0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 27 settembre, sono le 7.31. Come al solito vi consiglio caldamente, vi impongo anzi, di consultare il nostro sito radiorpl.it. È un'imposizione a fin di bene perché scoprirete un sacco di roba. Semplicissima, proprio è la BC terra terra, ma... Fatto bene, pulitino, bellino, si trova tutto quello che ci serve eh, per quanto concerne radio rpl.it Dopodiché andiamo a vedere l'Ansa e poi c'è anche un'altra notizia anticipata oggi in prima pagina su Corriere Repubblica sotto inchiesta Luca Morisi, il guru dei social, per cessione di droga, l'inventore della bestia indagato dalla procura di Verona, accusato da alcuni giovani che dicono ci ha dato la droga. Questo lo portano in prima pagina il Corriere Soprattutto della Sera con Fiorenza Sarzanini, Ministero dell'Interno e con Repubblica. Ma lo vediamo dopo. Intanto, prima pagina dell'Ansa che si apre con le elezioni in Germania. Piatto sospeso per il risultato elettorale. L'Espede va avanti. La CDU non molla. La sfida sul filo del rasoio. Vedremo tra Scholz e Laschet. Poi la Serie A. Il Napoli spietato. Cagliari KO. Terzo titolo per... Landini segretario della CGL Draghi indichi un calendario per il confronto vero scusate se mi scappa da ridere io mi aspetto che il presidente del consiglio oltre al tema della sicurezza sul lavoro indichi un calendario preciso dice il leader della CGL Landini il tasso di positività è all'1,1% questo riguarda ovviamente eh, la Covid-19 Vicequestore della polizia sul palco dei No Pass sarà sottoposta a procedimento. Viva il libero pensiero. Nella manifestazione a Roma annunzia Alessandra Schilliro certificato illegittimo, dice la Schilliro vicequestore che contesta il Green Pass. Per la Morgese affermazioni gravissime mentre Richard Gere il celeberrimo una volta attore sarà testimone contro Salvini, gli fa un po' di pubblicità a Salvini naturalmente al processo Open Arms. Lo conosco come attore ha detto Salvini ma non so che lezione può dare a me dice Salvini così peccando di scarsa modestia Richard Gear testimonierà contro di me nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo a rivelarlo è stato Matteo Salvini lo conosco come attore ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me alle italiane e agli italiani sulle nostre regole e sulle nostre leggi ha detto ancora il leader della Lega Parlando dell'attore, se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuol vedersi Richard Ghir, va al cinema e non in tribunale, ha detto ancora Salvini. Gli chiederò un autografo da portare alla mia mamma, ha detto ancora Salvini. Vorrei però sapere quanto costerà ai contribuenti italiani questa roba qua, che non sarebbe possibile in nessun altro paese. Speriamo che Richard Ghir si paghi l'aereo da solo e non lo metta sul conto dei contribuenti italiani. Sui migranti ha parlato anche Papa Francesco, non chiudiamo le porte alla loro speranza, dopo il Papa Berlusconi, Forza Italia ha detto Berlusconi, si parva l'ICET, è essenziale per vincere e per governare. Giorgia Meloni ha detto che ogni partito ha il suo leader, questa è una frase molto interessante, è una delle frasi del giorno, ogni partito ha il suo leader, dice Giorgia Meloni. Beffa in Islanda, un Parlamento al femminile, i giornali hanno titolato non pochi, su questa questione invece è durata poche ore. Dopo il riconteggio dei voti le deputate donne hanno perso la maggioranza, dunque in Islanda non c'è più un Parlamento rosa, tra virgolette, o al femminile come qualche giornale invece titola ancora stamani. E sempre dal primo piano dell'agenzia ASA, controlli dei NAS, dei Carabinieri su Green Pass, per 94.000 euro le sanzioni, 236 le violazioni, si, si parla naturalmente di esercizi commerciali, di ristoranti, bar eccetera, sono 236 le violazioni accertate dai NAS durante i controlli sul rispetto dell'obbligo del Green Pass. Sono state ispezionate 5.000 attività 236 le sanzioni insomma il bilancio è abbastanza buono diremmo sotto il profilo dell'osservanza delle norme sempre poi dal primo piano dell'agenzia cosa c'è da sottolineare anzi da ricordare ehm, diciamo (coughs) la cronaca nera purtroppo nerissima, la morte di Laura Zigliani. l'ipotesi è quella del soffocamento nel sonno sono state arrestate la figlia e il fidanzato di una delle figlie che hanno fatto fuori la mamma è stata stordita dai farmaci ma non uccisa dal dal composto poi soffocata con il cuscino mentre con 400.000 nascite all'anno avremo un'Italia da 30 milioni di abitanti è l'allarme del presidente dell'Istat il professor Giancarlo Blangiardo il sistema politico e quello economico devono muoversi altrimenti la prospettiva per l'Italia non è solo l'invecchiamento generale della popolazione, ma alla fine sembra che questa non sia un'emergenza, ma anche un serio rischio per la nostra economia. Meno popolazione, rischio per l'economia, dice il Presidente dell'Istat Blangiardo. I nuovi nati in Italia dal 2014 sono in forte calo. Nel 2020, l'anno orribile della pandemia, si è arrivati a 404.000. Il 2021 avremo 385-395.000 nascite è un trend in atto da tempo, ma questo ulteriore calo possiamo dire che è effetto della seconda ondata di pandemia. Col passare del tempo la popolazione perde la sua fisionomia. Stante l'aspettativa di vita alla nascita di circa 80 anni, 400.000 nascite sono compatibili con una popolazione che nel lungo periodo si ferma a poco più di 30 milioni, sono la metà sostanzialmente di adesso. Nel lungo periodo senza indicare quale sia il periodo sostanzialmente mentre lasciamo con questo l'agenzia ANSA diamo uno sguardo rapido come al solito anche all'ADNCronos.com. elezioni in Germania, la SPD vince col 25% dei voti il blocco Zdeuz è su al 24% siamo lì sostanzialmente e poi fa rumore la storia del vicequestore di Roma della vicequestore di Roma No Green Pass avviata contro di lei Schilirò, Alessandra Schilirò, nunzia Alessandra Schilirò, questo è il suo nome, della vicequestore anti Green Pass, è stata avviata contro di lei l'azione disciplinare, scrive anche l'agenzia DN Kronos, con ciò lasciamo le agenzie e andiamo appunto alle prime pagine dei quotidiani. Di oggi, partendo come di consueto dal Corriere della Sera, l'apertura è tutta sulla Germania, SPD in vantaggio, crolla la CDU, si fa per dire perché sono lì a un punto di distanza, comunque, Scholz, il leader socialdemocratico, dice il dopo Merkel sono io, il leader della CDU Laschet controbatte, non sempre il Premier viene dal primo partito. I Verdi terzi non sfondano, sembrava una grande promessa, Anna Lena Baerbock, la leader dei Verdi, ha fatto gaff dopo gaff, una marcia indietro incredibile e ora è la grande sconfitta, con i Liberali sono l'ago della bilancia, però... Verdi per ogni coalizione è l'era delle incertezze dice Walsh, l'ex premier francese intervistato dal Corriere della Sera parla Mario Monti di Angela Merkel, conosco i punti di forza e gli errori, dice a Federico Fubini in taglio alto però c'è anche la questione delle mafie, Carlo Verdelli l'ex direttore di Repubblica si occupa dell'assalto sottovalutato e silenzioso delle mafie la mafia resta la montagna di merda fotografata una volta per tutte, la definizione di Peppino Impastato che sotto quella montagna ci rimase soffocato ma la montagna cento passi dopo cento passi si è fatta furba e diventata invisibile insomma la solita questione delle mafie sottovalutate e silenziose ma che si radicano vie più in primo piano poi la questione dei medici la terza dose è un nostro diritto la terza dose di vaccino per i medici è un diritto dice il presidente dell'ordine dei medici Filippo Anelli E poi la Lega sotto inchiesta il guru dei social ha ceduto droga Luca Morisi l'accusa è piuttosto pesante vediamo in che termini se ne occupa fonte ministero dell'interno visto il pezzo di Fiorenza Sarzanini che per solito ha fonti al ministero dell'interno comunque c'è un motivo di opportunità dietro la scelta di Luca Morisi di uccidere la bestia che per anni ha curato l'immagine social di Matteo Salvini. È indagato a Morisi dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. Per questo, quattro giorni fa, ha improvvisamente lasciato l'incarico. Questioni personali, non c'è un problema politico, aveva fatto sapere senza aggiungere alcun dettaglio, alimentando voci di dissapori con Salvini. O addirittura l'ipotesi che fosse in disaccordo con la linea troppo governista del partito o di un'ala della Lega e invece il motivo reale dell'abbandono di Morisi scrive il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini il motivo reale dell'abbandono di Morisi è legato a un'inchiesta avviata dopo la denuncia di carabinieri che hanno perquisito la sua cascina a Belfiore, un paesetto in provincia di Verona trovando alcune dosi di droga pare droga dello stupro, GHBL Tutto comincia a metà agosto quando vengono fermati tre giovani. Nell'auto hanno un flacone di droga liquida. La versione ufficiale racconta che sono loro ad accusare Morisi di avergliela ceduta. In realtà c'è il sospetto che Morisi fosse sotto osservazione già da qualche settimana e il controllo apparentemente casuale dei tre giovani si è scattato monitorando i suoi contatti. Una soffiata che si rivela fondata. Quando scatta la perquisizione i carabinieri trovano altra droga nell'abitazione di Morisi. Il quantitativo è modesto per uso personale ma il fatto che i tre ragazzi lo abbiano indicato come lo spacciatore fa scattare l'accusa più grave di cessione e non la semplice detenzione. Morisi finisce nel registro degli indagati. La vicenda rimane riservata, ma nei giorni scorsi, quando Morisi decide di dimettersi, in Parlamento circolano indiscrezioni. C'è chi parla di perquisizione per droga. Chi ipotizza che dalla sua cascina sia stato portato via materiale informatico, poi arriva ieri sera la conferma. Morisi sotto inchiesta. I contorni della vicenda rimangono oscuri, scrive il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini. Della perquisizione si è saputo più di un mese di distanza, è stata fatta un mese fa. Perché soltanto adesso ha deciso di lasciare l'incarico? E soprattutto aveva avvisato Salvini, ma altri nella Lega erano al corrente. Morisi ha 48 anni e al fianco di Salvini dal 2013 lo aveva seguito al Ministero dell'Interno. Qui aveva creato una task force per gestire l'immagine sui social nel giro di qualche mese aveva catturato milioni di follower. In alcune segnalazioni sospette dell'unità antiriciclaggio di Banca d'Italia pubblicate da L'Espresso, venivano evidenziati passaggi di soldi anomali per finanziare le sue società e gestire l'immagine del capo. Lui si definiva social megafono. Mi occupo quasi 24x7 della comunicazione per il capitano raccontava di aver avuto un innamoramento che l'aveva portato a diventare lo spin doctor più ascoltato di Salvini la sua strategia di comunicazione aveva creato polemiche come quando posta la foto che ritrae Salvini mentre imbraccia un mitra si avvicinano le europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il capitano ma noi siamo armati e dotati di elmetto spiega Morisi è sempre lui a inventare il Vinci Salvini il gioco alla vigilia delle elezioni politiche del 18 che premiava con un incontro con Salvini chi metteva più like alle foto e ai video che Morisi confezionava e mandava in rete e poi l'inciampo di un mese fa da droga l'inchiesta è in corso conclude il Corriere della Sera i dettagli ancora coperti da segreto istruttorio ma la scelta di farsi da parte e il silenzio della Lega sulla vicenda sembrano dimostrare che fosse ben difficile liquidarla come una bufala del resto in questi giorni Salvini impegnato in campagna elettorale in numerosi comizi e incontri pubblici, non ha rilasciato alcun commento sulla decisione di Morisi di dimettersi. Così il Corriere della Sera in primissimo piano, in prima pagina. Per rifarci la bocca andiamo all'ultimo banco di Alessandro D'Avenia, la rubrica del lunedì. Indipendere, il titolo del pezzo di D'Avenia, scrittore e insegnante, come ben sappiamo. Non scandalizzate questi piccoli. All'inizio dell'anno scolastico risuonavano in me queste parole del Vangelo di Luca. Scandalizzare in greco significava mettere una trappola. A proposito, il compito che ho con i ragazzi è quindi per me eliminare o non mettere trappole sul loro cammino, scrive Alessandro Daveni, appunto scrittore ma anche insegnante. Insegnando lettere mi sono chiesto allora che trappole avrei dovuto eliminare e mi sono venute in soccorso le parole del filosofo Wittgenstein, i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, cioè viviamo la realtà in base alle parole che abbiamo. Per esempio la parola inglese per azzurro è light blue, blu leggero, che rende... Meno sensibile nel percepire il colore rispetto a chi lo indica con un nome preciso. Esperimenti scientifici dimostrano che distinguiamo i colori che sappiamo nominare, solo quelli. La parola definisce, è il confine mentale e sentimentale dell'esperienza che facciamo del mondo. Quindi devo aiutare gli studenti a eliminare parole trappola, a usare invece le parole che ampliano la percezione e il pensiero. Omero le chiama parole alate per dire che sono veloci, vanno a segno avendo fatto leggere loro 1984, romanzo in cui George Orwell nel 1948 immaginava il cupo futuro dell'umanità voi compratevi anche noi di Evgeni Zamiatin che è stato pubblicato nel 1922 molto prima del romanzo di Orwell, detto per inciso e per parentesi chiusa parentesi torniamo ad Alessandro D'Avenia «Avendo fatto leggere 1984 di Orwell, ho dedicato le prime ore di lezione a una parte del testo trascurata, l'appendice sui principi della neolingua», scrive George Orwell. «La riflessione, come sempre, è interessante. Indipendere» è il titolo del pezzo dell'ultimo banco, la rubrica di oggi, come ogni lunedì, sul Corriere della Sera, di Alessandro D'Avenia. Orwell aggiunge questa postfazione sulla neolingua alla fine del libro per spiegare come il potere politico impedisce ogni opposizione. Fine della neolingua, scrive Orwell, non è solo fornire un mezzo espressivo che sostituisce la vecchia visione del mondo e le vecchie abitudini mentali, ma rendere impossibile ogni altra forma di pensiero. E come ci riuscirà? «La neolingua ha tre lessici, tutti caratterizzati dal fatto che le parole hanno un significato univoco. Il lessico A contiene le parole necessarie alle azioni quotidiane. Il lessico B quelle per la politica, che impediscono di formulare idee diverse da quelle del potere. Il lessico C è quello tecnico, serve a indicare come funziona qualcosa». La sostituzione completa dell'antica lingua è prevista nel 2050, tempo necessario alla traduzione delle opere letterarie. Motivazioni di mero prestigio, scrive Orwell, consigliavano di conservare la memoria di certe figure storiche. Si stavano quindi traducendo diversi scrittori, Shakespeare, Milton, Swift, Byron. Una volta che un simile processo si fosse concluso, i loro scritti originari, e con essi tutto quanto ancora sopravviveva della letteratura del passato, sarebbero stati distrutti. Orwell, continua D'Avenia, profetizza che costruiremo un mondo a misura della neolingua, azioni univoche, processi tecnici, pensieri ortodossi. In neolingua non c'è più apertura simbolica, non si può quindi più scrivere letteratura fatta di invenzioni linguistiche che poi sono invenzioni di mondo al pari delle scoperte scientifiche. «Dopo avere riletto coi ragazzi l'appendice a 1984, ho detto che il lavoro del triennio sarebbe stato mettere in discussione parole che intrappolano o fanno inciampare il sentire e il pensare, e che quindi ci impediscono di percepire noi stessi e il mondo. Ho indicato alcune parole di cui mi sono sbarazzato in questi anni per poter vedere meglio le cose». Per esempio la parola obbligo come specificazione della scuola, scuola dell'obbligo. Uso la parola scolè, tempo libero in greco. Competenza come fine dell'istruzione, uso cura, cioè cultura, vuol dire prendersi cura di sé e del mondo. Ho eliminato anche la parola errore come colpa o patologia, uso erranza che indica esplorazione. Uso ribellezza per ribellione, cioè opporsi a ingiustizie e menzogne e a colpi di bellezza. Uso fuoco per vocazione, desiderio per talento. Poi ho fatto gustare loro alcune parole alate, perdute, che Dante, creando una lingua nuova, quindi un mondo nuovo, aveva inventato. Intuarsi e inmiarsi, per indicare ciò che accade agli amanti che si conoscono sempre meglio. Infuturarsi o insemprarsi per indicare quando il tempo si dilata, grazie all'amore. Ho aggiunto anche l'aggettivo affrontativo, inventato da mia nipote di tre anni, per indicare l'atteggiamento di coraggio e gioia di fronte alla vita. Infine, ho chiesto loro una parola per riassumere ciò che avevamo fatto e un ragazzo ha creato il verbo. Indipendere. Liberarsi dai fili che danno al burattino l'illusione di essere vivo sul palco del potere e dello spettacolo e mettersi invece in cammino per aprire una via non battuta, la propria. Ne abbiamo fatto il motto dell'anno scolastico, conclude Alessandro D'Avenia. Indipendere e abbiamo cominciato a chiederci quali fili ci costringono a dimenarci senza gioia sullo scintillante fondo di cartone di una scena dove altri guadagnano a scapito nostro e non possiamo ballare liberi il lavoro è lungo ma vogliamo arrivare al 2050 leggendo ancora quelle opere letterarie che liberano il sentire e il pensare dalle paralisi alle quali la lingua dominante spesso ci abitua noi vogliamo un'altra lingua cioè un altro mondo conclude Alessandro D'Avenia, nella sempre interessante rubrica, direi, di prima pagina del Corriere della Sera. Molliamo la prima pagina, sfogliamo le altre pagine e poi andiamo a vedere subito dopo le altre prime pagine del giorno. Tutto il primo piano del Corriere della Sera è dedicato alle elezioni in Germania, uno snodo importantissimo per la politica europea, la SPD prima per un soffio, il candidato del Partito Socialdemocratico, SPD appunto Scholz, dice «Tocca a noi, ma la CDU non cede». E La promessa di Olaf Scholz, a Natale parlerò io alla lezione, gli orfani di Angela Merkel che finiscono al minimo storico, Laschet il candidato della CDU-CSU del partito cristiano democratico che insieme alla CSU bavarese è il raggruppamento guidato appunto finora dalla Merkel. Lashet il candidato di questo raggruppamento Cristiano Democratico al Seggio compie l'ultima gaffa e poi I Verdi, Gioia Amara, volevamo di più, l'ex promessa, Annalena Berbock, capo dei Verdi, ammette ho fatto molti errori e insomma vedremo come andrà a finire in estrema sintesi. C'è anche Monti che, intervistato da Federico Fubini in una lunghissima intervista, parla della Germania, crisi dell'euro, Angela Merkel non capì, l'invito in terrazza a Berlino, l'incertezza sul futuro. Le le tolleranze eccessive per l'autocrate Orban in Ungheria e tante belle chiacchiere, mentre sempre dal Corriere della Sera lotta al virus, c'è un'intervista al Presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, i medici rischiano tutti ugualmente, sulla terza dose niente discrimini c'è poi il caso della poliziotta no pass, la Morgese ministro dell'interno ha detto che è un caso grave Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di Roma ha guidato la sezione reati sessuali della mobile, ora è alla criminal Pol. si dichiara no pass, è scesa anche in piazza è intervenuta in piazza San Giovanni ora verrà sottoposta ad azione disciplinare, potrebbe essere sospesa ma Salvini dice ha espresso un'opinione questa poliziotta Intanto Giorgetti spinge il suo candidato a Torino, da Milano, io sono come Pirlo, chiuderà lui la campagna per da Milano. A domanda specifica Giancarlo Giorgetti dice che in una squadra c'è chi fa il portiere, chi fa il regista e poi gli attaccanti. Io al massimo posso fare il Pirlo della situazione, il regista insomma, ma se non fai gol non vinci, al massimo pareggi, dipende dal campionato. A Torino Giorgetti si spende per il candidato Paolo da Milano. Berlusconi avverte non si vince senza Forza Italia Kermes per il candidato Bernardo che proprio ieri pomeriggio all'ultimo minuto ci ha detto che non sarà qui con noi stamattina a RPL era prevista una chiacchierata una conversazione con il candidato del centrodestra sindaco di Milano Bernardo eh, è saltata all'ultimo Amen, ce ne faremo una ragione anzi ce la siamo già fatta intanto il reddito di cittadinanza dove va riformato Si occupa di questo Milena Gabanelli insieme a Rita Querzè, i 123.697 furbi a cui è stato revocato il reddito di cittadinanza. Da rivedere le soglie, il 36% dei beneficiari non è povero assoluto, il 56% dei poveri non riceve nulla norme mai applicate, il reddito di cittadinanza è da ritoccare, è da rivedere, eccetera, et eccetera. Et Tra gli eccetera poi c'è tanta altra roba che vedremo più in dettaglio dagli altri quotidiani, intanto cominciamo a vedere le altre prime pagine, andiamo a Repubblica, Repubblica è l'altro quotidiano che mette in primo piano la vicenda di Luca Morisi e l'accusa e l'indagine per droga, E' in prima pagina su Repubblica, subito sotto il titolo dedicato alla Germania, sospesa. Testa a testa fra SPD, Partito Socialdemocratico e CDU, Cristiano Democratici, Angela Merkel. Il peggior risultato di sempre per il partito di Merkel, Scholz e Laschet rivendicano entrambi il diritto di formare il governo, verdi e liberali diventano decisivi. Il commento di Enrico Letta, segretario del PD, il voto tedesco dimostra che dalla pandemia si esce a sinistra come aveva già detto Letta per l'Italia salario minimo, altro tema di primo piano su Repubblica, Confindustria e Sindacati uniti ma non per legge, il salario minimo, no al salario minimo per legge, sì al rafforzamento della contrattazione nazionale. Confindustria e sindacati almeno su questo concordano. E poi Luca Morisi, ex capo della comunicazione web del segretario della Lega Salvini, ideatore della bestia, è indagato dalla procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Si era Dimesso per motivi personali, scrive Repubblica. Eh, Vediamo come la mette Repubblica questa storia. Ci ha dato lui la droga sotto inchiesta Morisi, inventore della bestia. Il 23 settembre si era dimesso dai suoi incarichi per problemi non politici ma familiari, aveva detto. Il suo agosto è stato molto complicato, scrive Repubblica, è stato protagonista di una storia complessa dai contorni ancora poco chiari, ma che ha portato il suo nome nel registro indagati della Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. I carabinieri, durante una perquisizione, hanno trovato droga a casa sua. Dal 2013 è il social megafono di Salvini, fino al 2015 docente a contratto all'Università di Verona, ha tenuto due corsi, siti web di filosofia e laboratorio di informatica filosofica. Tra i vigneti e le strade sterrate della campagna di Belfiore, verso la campagna veronese, insomma, c'è un cascinale restaurato, uno degli alloggi occupato da Morisia. Questo indirizzo corrisponde. Per moltissimo tempo la sede della sua partita IVA è qui che si svolge la storia che rischia di compromettere per sempre la sua attività al servizio della politica. Una storia ancora non risolta, da approfondire, ma di cui Repubblica è in grado di fornire gli elementi essenziali. I fatti. Intorno a Ferragosto i carabinieri del comando locale fermano un'automobile per un normale controllo. A bordo ci sono tre ragazzi. I militari si accorgono del loro nervosismo, li fanno scendere e trovano sulla macchina un flacone con del liquido dentro. Secondo i carabinieri, stupefacenti. Chiedono spiegazione ai ragazzi, qualcuno se la canta, indicando la persona da cui avevano ricevuto il liquido e il luogo della cessione. Ce l'ha data Luca Morisi che abita a Belfiore. È davvero andata così? Si domanda Repubblica. A questo la Procura non è in grado ancora di dare una risposta. Certo è che i carabinieri a quel punto vanno a fare una perquisizione nell'alloggio di Morisi e trovano un modesto quantitativo di droga compatibile con l'uso personale, la cui detenzione fa comunque incorrere nell'illecito amministrativo e nella sanzione. La Procura di Verona, procuratrice Angela Barbaglio, apre un fascicolo con l'ipotesi di reato, produzione traffico, detenzione, ...illecita di sostanze stupefacenti e iscrive Morisi nel registro indagati. L'inchiesta è assegnata al pubblico ministero Stefano Aresu. La natura della sostanza rinvenuta nell'auto non è accertata. Il liquido è stato mandato al laboratorio analisi dell'arma che serve il nord-est Italia... I risultati non sono ancora arrivati, molte droghe hanno forma liquida, dal GHB, ecstasy liquida al GEBL, la cosiddetta droga dello stupro, ma solo l'esame chimico può dire se è stupefacente. Di certo tutta la vicenda, che è il vero motivo dell'abbandono di Morisi, non si può ascrivere alle asserite questioni familiari. Repubblica ha chiesto un commento a Morisi senza ottenere risposta, scrive Repubblica in prima pagina. Infine, dalla prima pagina di Repubblica, poi lo vediamo meglio, c'è anche il sondaggio del lunedì, o meglio, l'approfondimento del sociologo Ilvo Diamanti, come tutti i lunedì, la sua rubrica Mappe. L'immigrato non fa più paura. Oggi gli immigrati non fanno più paura. Suggeriscono questa conclusione i dati di un sondaggio. Demos suscitano un grado di preoccupazione molto minore rispetto a qualche anno fa. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere la stampa di Torino. Dalla stampa in apertura la Germania, non vince nessuno, è il titolo principale, ma poi c'è anche l'Islanda delle donne e poi si è visto che non sono in maggioranza la percentuale femminile più alta dei parlamenti europei. Comunque c'è una percentuale di donne elette molto elevata, quasi maggioritaria, hanno sfiorato per un attimo, poi hanno riconteggiato il tutto e non è così, però insomma siamo lì. E poi c'è un'intervista al ministro Giorgetti sulla stampa in prima pagina, Draghi al colle e poi andiamo al voto subito. La vediamo immediatamente, l'intervista a Giancarlo Giorgetti, dopo aver dato uno sguardo però anche al resto della prima pagina della stampa. Tra le cose di primo piano c'è la questione della poliziotta Novax tradisce la Costituzione, scrive la filosofa Michela Marzano il leader del PD Letta che si rivolge alla sindaca uscente di Torino Appendino stiamo uniti al ballottaggio dopo il primo turno e poi c'è lo spazzino a Napoli che invece di pulire lorda, sporca la città è il simbolo dell'avverarsi di un pregiudizio, scrive Gianluca Nicoletti, la città su cui si sono addensate le facezie denigratorie sulla strada Ratificazione del pattume a operatori ecologici che invece di pulire le strade le insozzano e sparpagliano per strada i rifiuti come questo spazzino um, di, è stato immortalato anche da alcuni filmati ma andiamo all'intervista a Giancarlo Giorgetti sulla prima pagina della stampa di Torino non esistono due leghe voglio Draghi al Quirinale poi torniamo subito al voto questo è il titolo con cui si riassume il tutto Nord. Bisognerebbe scriverlo maiuscolo perché l'impressione è che qualunque frase esca dalla bocca di Giancarlo Giorgetti finisca con uno stentoreo Nord, scrive Andrea Malaguti che lo intervista per la stampa. Detto in tonalità Bossi, il suo vero riconosciuto punto di riferimento. Il 99% di quello che so l'ho imparato da lui e a dire il vero gli farei ancora gestire la partita del Quirinale, dice Giancarlo Giorgetti produttività, lavoro e una sfumatura della fu Roma Ladrona che un tempo era preferita anche da Matteo Salvini questa sinfonia di Roma Ladrona e oggi invece è il terreno scivoloso che divide il ministro e il suo capitano sfiancato dalla Meloni e avvinghiato dall'idea del partito nazione e poi c'è Draghi Passione di Giorgetti, ossessione di Salvini, capace di suscitare una inedita diffidenza. Come un sentimento piccolo, una capocchia di spillo, che per loro ha però un peso specifico importante. Dopo questo po' po' di introduzione modello barocco, andiamo al dunque all'intervista in un elegante albergo nel centro di Torino. Giancarlo Giorgetti decide di fare il punto con la stampa sullo stato dei suoi rapporti con Salvini e con Draghi, Quirinale e il voto di Domenica. Ministro Giorgetti, ci sono due leghe? Chiede il barocco intervistatore. Una sola? Fatevene una ragione, risponde il poco barocco intervistato. Perlomeno ci sono due linee? Per niente, risponde Giorgetti. Al massimo sensibilità diverse. Amando le metafore calcistiche, direi che in una squadra c'è chi è chiamato a fare gol e c'è chi è chiamato a difendere io per esempio ho sempre amato Pirlo, qualcuno deve segnare qualcuno deve fare gli assist lei a Varese ha detto ci rifacciamo alla Lega Lombarda che univa le comunità e faceva il bene della propria gente è vero «Qual è il problema?» domanda Giorgetti. «Nessuno», risponde l'intervistatore barocco. «Solo che, mentre lei richiamava le radici del nord, a monaca Salvini diceva «Io mi sento romano d'adozione». Risponde Giorgetti «Bisogna vedere come la pensano i romani». «Secondo lei, vedremo la prossima settimana», risponde Giorgetti. «Ma è vero che la capitale ci ospita, anche se io vivo nella campagna di Varese». Chi vince le amministrative a Roma? Dipende da quanto Calenda riesce a intercettare il voto in uscita dalla destra. Nei quartieri del centro penso che sarà un flusso significativo, ma non so come ragionino le periferie. Se Calenda va al ballottaggio con Gualtieri, ha buone possibilità di vincere e al netto delle esuberanze mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma. Se al ballottaggio ci vanno Gualtieri e Michetti, vince Gualtieri. Michetti candidato sbagliato? Non lo so, dice Giorgetti, ma so che il candidato giusto sarebbe stato Bertolaso. E a Milano? E qui la risposta di Giorgetti è molto poco barocca e molto tranchant. A Milano Sala può vincere al primo turno, risponde Giancarlo Giorgetti. Non le piace Bernardo, domanda l'intervistatore. Non è questo il punto, risponde Giorgetti. Per altri candidati non li ho, per altri candidati non li ho scelti io. Faccio il ministro, mi occupo d'altro, come è giusto che sia. A Torino però si sta occupando di Da Milano, il candidato del centrodestra. Lo facevo, risponde Giorgetti, già prima di entrare al Ministero dello Sviluppo Economico e credo che possa vincere al secondo turno. Il centrodestra al secondo turno non vince mai, statisticamente è così, osserva Giorgetti, ma qui il caso è diverso. Paolo da Milano è candidato civico, il voto politico si esprimerà al primo turno, poi conterebbe la sua persona e la città potrebbe convergere su di lui. Ministro, domanda Malaguti, quante possibilità ci sono che Berlusconi diventi Presidente della Repubblica? Poche. E allora perché Salvini rilancia la sua candidatura? Per evitare di parlare di altre cose serie, tipo Draghi, dice Giorgetti. La vera discriminante politica per i prossimi sette anni è cosa fa Draghi? Va a Quirinale? Va avanti col governo? E se va avanti con chi lo fa? Lei cosa vorrebbe, chiede Malaguti. Vorrei, risponde Giorgetti, che rimanesse lì per tutta la vita. Il punto è che non può. Perché? Perché appena arriveranno delle scelte politicamente sensibili, la coalizione si spaccherà. A gennaio mancherà un anno alle elezioni e Draghi non può sopportare un anno di campagna elettorale permanente. Da gennaio la musica sarà diversa. Anche se fino ad oggi Draghi non si è occupato dei partiti. I partiti smetteranno di coprirlo e si concentreranno sugli elettori. Morale? L'interesse del paese è che Draghi vada subito al Quirinale che si facciano subito le elezioni e che governi chi le vince. Dopodiché cambierebbe il ruolo del Quirinale, Draghi diventerebbe De Gaulle. Questo Parlamento è pronto a eleggere il nuovo De Gaulle? Non lo so. Ma questo è l'interesse del Paese, dice ancora Giancarlo Giorgetti nell'intervista alla stampa di Torino ad Andrea Malaguti. Perfetto, dice l'intervistatore, mandiamo Draghi al Colle e poi che succederà con i soldi europei? E anche qui Giorgetti è abbastanza esplicito dal suo punto di vista che li butteranno via oppure non li sapranno spendere. Scenario B. Draghi resta al suo posto. Mattarella? Mattarella resta solo se tutti i partiti lo votano e la Meloni ha già detto che non lo voterà. Salvini lo voterebbe? Penso di no. Quindi il bis di Mattarella se non è escluso è complicato. C'è aria di Casini? Pier Ferdinando. Ecco, non lo escluderei. Casini è amico di tutti, no? Ministro, perché la bestia Morisi ha mollato Salvini? Boh, risponde Giorgetti, io non credo che dietro alla sua scelta ci siano motivazioni politiche. Quindi non lo ha affossato lei? Ma figuriamoci, proprio no. Io lo rispetto tantissimo, Morisi. È intelligentissimo. Fa un lavoro che io non capisco perché sono A social. Ma lui è super bravo. Le piace anche quando spara a zero su migranti e Saviano? È da un po' che aveva smesso di farlo. Credo che abbia fatto una scelta personale, tutto qui. Domanda ancora a Ma Malaguti sulla stampa a Giancarlo Giorgetti. Alla tre giorni sindacale organizzata da Landini a Bologna, il commissario europeo al lavoro Schmidt ha rilanciato il salario minimo europeo se non c'è la parità di acquisto nei paesi europei è piuttosto difficile da realizzare osserva Giorgetti poi col salario minimo togli legittimazione alla contrattazione ammazzando il sindacato i sindacati esistono anche in Germania ma è un altro mondo un'altra cultura niente salario minimo il dibattito è aperto risponde Giorgetti anche se va inserito in un discorso più ampio e poi a una settimana dal voto questa discussione è demagogia Con il rapporto che rapporto ha col ministro Orlando, umanamente correttissimo. Certo lui sconta un retroterra culturale particolare. Lo ispira Landini, come sostengono in molti, può essere, risponde Giorgetti. Io ho un ottimo rapporto anche con Landini, a dire la verità, ma il problema è un altro. Recitano una parte, è tutto un copione, a cominciare dai tavoli di crisi, tutta una rappresentazione per l'opinione pubblica, come se fossimo negli anni Ottanta, e invece sulle cose concrete possiamo incontrarci e spesso lo facciamo dice Giorgetti quanto a Bonomi presidente di Confindustria ha fatto bene Renzi a dirgli di darsi una calmata è come se anche la Confindustria non avesse il senso del momento domanda ha mai pensato a fare lei chiede Malaguti il frontman della Lega quella di cui parla lei mi sa che è la politica di copertina risponde Giorgetti Politica di visione? Preferisco guardare lontano, restando dietro. Se fai il front man, finisce che ti perdi nelle risse. Guardi quel che è successo a Letta. L'hanno preso e scaraventato nella mischia. Ecco, io no. Grazie. Ministro, un'ultima cosa. Cosa pensa della, trattativa, della sentenza sulla trattativa Stato-mafia? Penso che una storia come quella in Francia sarebbe durata due settimane. Lo Stato fa lo Stato. Così Giancarlo Giorgetti è intervistato sulla stampa di Torino da... Andrea Malaguti, poi Alberto Mattioli si occupa a complemento dell'intervista del tramonto di Forza Italia faide interne, l'addio dei consiglieri regionali che vanno verso la Lega le fosche previsioni alle elezioni di Milano secondo Giorgetti vince al primo turno non è escluso Beppe Sala il partito di Berlusconi è sempre più in crisi e rischia di scomparire nella sua città simbolo a Milano anche l'ex assessore alla sanità Gallera potrebbe lasciare gli azzurri Così sulla stampa Giancarlo Giorgetti. Ma noi torniamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, molto velocemente. Abbiamo visto i tre che una volta erano quelli principali, adesso vediamo la nostra Pravda, la verità. Ah, Tra l'altro oggi a proposito di verità il vice direttore Borgonovo torna qui a RPL con la sua rubrica. Tra l'altro alle 9.30 avremo modo di chiacchierare con Carlo Frecero dopo le sue prese di posizione Sulla questione del Great Reset a livello mondiale, del grande riassetto dei poteri globali Covid-19 permettendo. Dicevamo la verità, la nostra Pravda, alle 9.30 la chiacchierata con Borgonovo, con me e con Carlo Freccero, mentre la verità apre la sua prima pagina con il pezzo del direttore Maurizio Belpietro siamo sempre prigionieri di speranza il ministro della salute che straparla di immunità di gregge ma i numeri di chi si è sottoposto al vaccino indicano che o siamo già arrivati alla soglia o non ci giungeremo mai visto che il vaccino non sterilizza la guerra a cure e tamponi è insensata negli altri paesi si torna alla normalità noi siamo fermi al Green Pass Alessandro Rico, intervista poi Luca Ricolfi, l'abbiamo sentito qui a RPL l'altra settimana grave errore trascurare le terapie la puntura non basta dice il professor Ricolfi il vaccino non basta, un errore gravissimo trascurare le cure guardatevi il sito di fondazioneyum.it su questo c'è un bel saggio e c'è anche una serie di commenti del professor Ricolfi l'immunità di gregge è impossibile i Novax sono un alibi su scuole e trasporti Draghi è stato perfino peggiore di Conte Il vaccino ai bimbi può essere un atto egoistico di noi adulti, pensiamoci. E sui richiami, mi chiedo: è saggio farli per anni, ignorando i possibili rischi del vaccino? Per quanto riguarda invece la questione dell'immunità di gregge, non è possibile raggiungerla, dice chiaramente Ricolfi. E le ragioni sono due e vanno distinte molto bene. La prima è che la variante Delta del virus ha raggiunto un valore di R.O., il numero di contagiati pro capite, vicino a 8 e non 2,5 come il virus originario. E questo comporta che la copertura del vaccino necessaria passa dal 60 all'87,5%, un livello chiaramente irraggiungibile a meno di introdurre e far rispettare l'obbligo vaccinale dai 12 anni in su. Ma la ragione più importante è un'altra. I vaccini attuali sono leaky, aggettivo inglese, che significa deboli, cioè sgocciolanti, non immunizzano completamente, come rivelano i numerosi casi di infezione, ricovero e morte di doppiamente vaccinati e questo compromette L'immunità di gregge, irrimediabilmente. La formula standard dell'immunità di gregge si applica a vaccini perfetti, non a questi vaccini imperfetti o leaky. Se il vaccino è leaky, cioè imperfetto, si applica un'altra formula da cui si ricava che l'immunità di gregge non si raggiunge nemmeno col 100% di vaccinati. L'immunità di gregge è una chimera. E si alimenta questa illusione perché una ragione può essere che per spiegare il motivo dell'irraggiungibilità si sarebbe costretti ad ammettere che i vaccini, esaltati come miracoli, sono in realtà ben lontani dall'obiettivo di immunizzare tutti i vaccinati. Penso però che il vero motivo del silenzio su questo punto sia un altro se ci dicessero la verità dovrebbero ammettere che il vaccino pur essendo forse necessario per spegnere l'epidemia non è sufficiente e se non è sufficiente dovrebbero prendersi l'incomodo di varare altre misure complicate e costose come la messa in sicurezza di scuole, università e mezzi di trasporto e tra l'altro questo è il punto da cui parte un altro ragionamento quello appunto sul, sui richiami saggio farli per anni ignorando i possibili rischi punto di domanda Per quanto concerne poi quello che ha fatto Draghi in materia di prevenzione del virus su trasporti e scuole, che Draghi sia carente mi sembra un eufemismo. Direi completamente assente, risponde Ricolfi. Per certi versi si è fatto un passo indietro, come nel caso del distanziamento di un metro non obbligatorio nelle scuole o di aule universitarie riempite al 100% o della saturazione dei mezzi pubblici, su cui non ho visto alcun tentativo di ridurre L'affollamento. Il Green Pass può essere un, una scorciatoia per coprire queste lacune e per evitare l'obbligo vaccinale, dice ancora il professor Ricolfi, su La verità di oggi. Sulla verità c'è anche l'intervista a Carlo Frecero, che poi sentiremo qui a RPL, come ripeto, alle 9.30, intervistato da Fabio Dragoni. L'elite mondiale usa il Covid per imporre le sue regole. Screditate democrazia e politica, il potere è tolto al popolo e dato al governo, meglio se tecnico. Chi non ci sta è ridicolizzato come i no green pass. E la pandemia è l'occasione irripetibile per attuare miti, quale l'economia verde. Le piccole imprese saranno svuotate a favore delle multinazionali. Carlo Freccero, intervistato oggi da eh, La Verità, da Fabio Dragoni, abituato ai ritmi massacranti di chi ha lavorato e rivoluzionato la tv, è l'uomo che ha inventato dal nulla la tv commerciale, Berlusconi, nessun genere escluso, prima in Mediaset, poi in Rai. Si è occupato di tv in Francia, si è occupato di internet, è immerso in tutto ciò che è comunicazione, l'accelerazione autoritaria col Green Pass è ciò che lo tormenta ha deciso anche di partecipare come testimonial per promuovere la raccolta di 500.000 firme e arrivare a un referendum abrogativo della legge che istituisce il Green Pass la prima domanda che Fabio Dragoni fa a Carlo Freccero chi è che guarda la tv oggi? visto il contesto in cui ci troviamo risponde Frecero, viene spontaneo pensare che la spaccatura fra tv e internet sia legata a una scelta ideologica di campo del pubblico. Da una parte il mainstream, dall'altra il non-mainstream. Se preferite la verità convenzionale di quel momento contro l'opposizione e il pensiero dissidente. Ma non è così. «Non sono i covidioti a cercare la televisione. È la tv che fabbrica i covidioti. Il medium è il messaggio e il messaggio costruisce il suo pubblico. La tv è la fabbrica della ripetizione, quindi del conformismo. Il pubblico della tv generalista è conformista. È l'incarnazione di quanto può essere detto in un determinato campo in quel momento». Poi, la TV non richiede competenze tecniche specifiche, si indirizza al pubblico non digitale e infatti, statistiche alla mano, è in genere un pubblico anziano, almeno psicologicamente. Chi non guarda la TV ha competenze tecniche e risorse economiche per guardare altro. Chi sa usare internet può accedere alle nuove piattaforme. È un pubblico giovane appartenente al lato positivo del digital divide, un pubblico che può accedere alle piattaforme a pagamento in quanti sono scappati dalla tv negli ultimi 10-20 anni la carta stampata i primi sei quotidiani italiani nel 2008 fra edicola e internet diffondevano 2 milioni di copie oggi siamo a 600.000 e poi eh, c'è un altro ragionamento che Frecero fa sulla questione eh, delle elite eh, che mh, pur essendo minoranza possono segnare l'esito delle elezioni Eh, Diciamo dice Frecero che c'è una parte che comunica attraverso internet, computer e smartphone sono mezzi che implicano attività da parte di chi li usa la rete conserva la documentazione degli utenti e questa parla contro la propaganda messa in scena dal potere tutto ciò non impedisce che i social abbiano un pubblico di narcisisti aspirano a diventare influencer passano il tempo a farsi i selfie con status symbol, a fotografare cosa hanno nel piatto dove sono in vacanza eccetera le elite le elite che depotenziano e svuotano le istituzioni democratiche si arriva a questo punto poi nel corso della chiacchierata è un processo lento che nasce come reazione alle vittorie sociali degli anni 70 in questi giorni poi c'è la questione del Great Reset da lì Si entra nel cuore della conversazione, eh, ovvero la questione appunto della dottrina esposta dal fondatore, il presidente del World Economic Forum di Davos, Klaus Schwab il Great Reset o grande riassetto dei poteri mondiali a tal proposito Draghi nel discorso di insediamento alle Camere ha detto testualmente che il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori ma sarebbe un errore proteggere tutte le attività economiche è un eufemismo per dire che la piccola impresa deve chiudere a favore delle multinazionali è un altro imperativo del grande reset così sul verità di oggi parla Carlo Frecciero, intervista per la verità un po', po licchi per usare l'aggettivo usato da Ricolfi ma comunque al di là di questo vediamo anche negli altri titoli di prima pagina, c'è un'altra intervista da segnalare quella Alleghista Centinaio, sottosegretario all'agricoltura, l'intervista è di Carlo Cambi, l'Europa in preda al delirio verde, sono ossessionati dall'ambiente ma non tutelano i prodotti dei campi. Sul cibo è in atto una guerra economica gigantesca che cancella i territori e la cultura che si esprimono, dice Centinaio al nostro amico Carlo Cambi, l'agroalimentare ignorato da Bruxelles. Noi siamo al governo per contrastare queste derive e impedire che si trasformino in tasse ancora più elevate. Uomo di lotta e uomo di governo, gli tocca una battaglia molto dura, difendere l'agroalimentare di qualità, che per noi significa 500 miliardi di euro di valore, sotto attacco planetario, allo stesso tempo deve cercare di sostenere gli agricoltori. Gianmarco Centinaio, dei suoi 50 anni, ne ha passati una trentina come militante della Lega. Ora che Umberto Bossi fa l'icona, gli tocca il soprannome di Senatur perché alla politica nazionale si è affacciato direttamente dal seggio del Senato dove è entrato nel 2013. Matteo Salvini per lui è un amico fraterno, lo ha appena voluto alla testa dei laticlavi leghisti per contrastare i governi PD di Letta e Paolo Gentiloni. Lì si è allenato alla lotta, il governo ci è arrivato con il conte 1 da ministro dell'agricoltura. Ha voluto anche la delega al turismo perché le due cose stanno insieme. «È una convenzione che mi sono fatto all'università», spiega Centinaio, studiando marketing territoriale e poi da operatore del turismo. «Serve un ministero al Made in Italy che riunisca sotto un'unica regia le risorse territoriali per sfruttare al meglio la catena del valore». A occuparsi di vigne e pascoli, ma anche del primo comparto industriale italiano, l'agroalimentare vale 140 miliardi di euro di fatturato, 50 dei quali di export, ci torna col governo Draghi. Adesso è sottosegretario all'agricoltura. Il ministro Patuanelli gli ha dato anche l'incombenza del turismo. Eno gastronomico con Massimo Garravaglia, ministro del turismo lavoriamo allo stesso progetto dice centinaio dare all'Italia un'economia robusta fondata sulla qualità dei nostri prodotti e poi c'è il tema appunto del delirio verde sono ossessionati in Europa dall'ambiente ma non tutelano i prodotti dei campi e sul cibo c'è una guerra gigantesca contro l'Italia che cancella i territori e la cultura che si esprimono. Sempre dalla verità, poi, c'è da sottolineare il pezzo di Giacomo Amadori, la RAI vista da dentro, sprechi, strapotere del sindacato, privilegi, uno dei quattro capi redattori centrali della testata giornalistica regionale, stritolato per aver tentato di rimediare alle storture, vuota il sacco in una denuncia alla procura. Il giallo del servizio su Wuhan, lo spaccato di una RAI nella morsa del sindacato, Emerge dalla denuncia presentata alla Procura di Torino da un caporedattore della testata giornalistica regionale della RAI, che sarebbe vittima di mobbing per aver tentato di cambiare le cose. La farebbero da padroni sprechi e privilegi coperti dallo strapotere dell'UsiGrai, il sindacato, dei giornalisti RAI, il cui segretario avrebbe bloccato un servizio sull'origine artificiale del virus nei laboratori di Wuhan. A fare la denuncia, Alessandro Casarin, direttore della TGR, dove lavora metà dei 1750 giornalisti della RAI. No, chiedo scusa, a fare la denuncia no, perché il direttore è Alessandro Casarin. Tarcisio Mazzeo, 64 anni, giornalista dal 1982, è il capo della redazione di Torino, uno dei quattro capi redattori centrali. A fine agosto ha presentato lui la denuncia alla procura. Di Torino. Alessandro Casarin eh, è il direttore della testata giornalistica della Rai. In Rai comanda il sindacato interno che favorisce sperperi e privilegi, dice. Il 64enne caporedattore della testata giornalistica regionale della Rai. Nella sua denuncia, viene fuori il quadro di una Rai fuori controllo: promozioni pilotate, appalti opachi, riposi camuffati. Rimborsato un euro per la pipì in stazione, il giallo del servizio sull'origine artificiale del virus, sprechi per i taxi, per l'acquisto delle immagini nell'impiego di operatori esterni, i colleghi scelgono i servizi da sé e senza controlli e il segretario dell'Usigrai, sindacato Rai, si è sostituito al direttore per bloccare un video sugli esperimenti eseguiti nel laboratorio di Wuhan. Questa è la denuncia di un caporedattore Rai, mentre sempre dalla prima pagina della verità di oggi parla anche Giuseppe Maiocchi, intervistato a pagina 15 poi da Giulia Cazzaniga, è il gioielliere che nel 2004 uccise un rapinatore a Milano, in via Ripamonti, è candidato della Lega a Milano, non sono un giustiziere ma il paese vuole sicurezza, da allora le rapine sono continuate, vivo blindato. Ogni anno pago 14.000 euro di assicurazione. Il mio negozio fu assalito da banditi Montenegrini. Uno testimoniò al processo contro di noi. Fu condannato pochi giorni dopo, ma era già ripartito. E chiudiamo dalla prima pagina della verità di oggi. La Merkel non ci mancherà, scrive Mario Giordano. E infine Francesco Borgonovo, africani all'assalto di una mostra antirazzista. Salvati dalla polizia, gli antagonisti del centro sociale che occupa abusivamente l'edificio. A pagina 3 il racconto. Africani assaltano un centro sociale, il Macao di Viale Molise, a Milano, e i compagni chiamano la polizia. I magrebini hanno fatto irruzione al Macao durante una mostra antirazzista. E Infine, eh, Silvana De Mari si occupa del mistero dell'anakinra, che l'Agenzia Italiana del Farmaco non autorizza L'anachindra è un farmaco usato per l'artrite reumatoide e altre patologie infiammatorie eh, ed è stato usato con successo dicono coloro che l'hanno usato anche per la cura del virus SARS-CoV-2 cioè della Covid-19 chiudiamo con Antonio Grizzuti che si occupa ancora di sanità ma non solo spiati dallo Stato in mille modi privacy addio e infine la Cina che invade il mondo. L'Unione Europea le spalanca le porte. Un'inchiesta di Laura della Pasqua. La guerra non è formalmente dichiarata, ma l'offensiva commerciale e tecnologica lanciata dalla Cina contro l'Occidente è aperta. Microchip, controllo dei dati, accaparramento di materie prime, costo dei trasporti, ecco i fronti su cui si lotta. Le pagine 12 e 13, l'inchiesta. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, poi la prima pagina di Libero. Il fatto di Marco Travaglio la frase sopra la testata partiamo da lì sui social network del ministero della pubblica amministrazione compare un articolo firmato Ugo Fantozzi che definisce il covid un alibi per non far nulla Brunetta e lei? domanda il fatto quotidiano ma l'articolo principale è sul salario minimo i padroni atterriti dalle paghe giuste ma Draghi li rassicura salario minimo ce l'ha tutta l'Unione Europea ma qui non si può perché Confindustria non vuole e Draghi è un servo della Confindustria o viceversa Bonomi stronca la proposta di Conte sostenuta da Letta il salario minimo oggi sindacati a Palazzo Chigi ma si parlerà da altro giura Landini e anche Sbarra Cisl lo contrasta danneggerebbe i lavoratori e ancora in primo piano Il Fondo per l'Ambiente, il FAI, adesso è finito su Airbnb, eh, affitta le dimore storiche, case e vacanze per ricchi con un trust inglese. Anche il FAI comincia a fare business sulle dimore storiche italiane, denunzia il Fatto Quotidiano. Come tutti i lunedì l'inchiesta con la testata francese Mediapart sulla Palestina oggi, ora Israele propone una tregua, soldi ma senza Stato, e poi parla Luca Bernardo. Non faccio gaff, è tutta una strategia comunicativa Meglio stupire, Purtroppo non possiamo chiedergli nulla oggi Perché ieri all'ultimo ci ha dato l'addio Bye bye, doveva venire stamattina a parlare qui a RPL e non ci sarà eh, Non si vergogna di essere un neofita della politica Pur col carico che ne consegue Nel suo caso qualche gaff di troppo La bocciatura pubblica da parte di alcuni esponenti del suo stesso schieramento ma Luca Bernardo si mostra sereno, forse arreso alle sue debolezze e gli dice no, non sono gaffle mie, è una strategia comunicativa, meglio stupire gli attacchi di Feltri non mi hanno ferito io non sono un politico vengo dal volgo e quindi sono volgare, mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano parla lo storico Franco Cardini, Meloni è brava ma il suo partito resta invotabile e poi ancora in primo piano nel lago di Garda le fogne di Brescia decide la Gelmini se ne occupa Tommaso Montanari storico dell'arte e collaboratore del Fatto Quotidiano poi vedremo meglio questa questione dell'inquinamento del lago di Garda con le fogne di Brescia decide la Gelmini poi scopriremo il perché in prima pagina sul fatto Paolo Di Maglio ricorda Angelo Pezzana, libraio e attivista gay e giornalista, 50 anni di scandali e di libertà. A Torino, nel 1971, nacque la Rivoluzione gay con il Fuori, che era acronimo di Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, un'associazione inizialmente di stampo marxista attiva nella lotta per i diritti degli omosessuali ma Pezzana poi fu un marxista per modo di dire una persona molto intelligente lucida e diremmo liberale nel senso lato dell'aggettivo politicamente, culturalmente e civilmente parlando in ogni caso con questo lasciamo la prima pagina del fatto e andiamo a dare una spuppazzata anche a Libero prima pagina di Libero dopo la pausa delle 8.30 canonica Caffè
2: perturbazione atlantica in transito sull'Italia provocherà nelle prossime ore alcune precipitazioni sia pure a macchia di leopardo temperature stazionarie più calde al sud. Nella prima parte della giornata instabilità soprattutto al nord-est sulla Toscana con rischio di deboli fenomeni a carattere sparso alternati a fasi asciutte e schiarite. Cielo parzialmente nuvoloso ma precipitazioni praticamente assenti altrove. Nel pomeriggio l'instabilità sarà presente anche su parte del centro dove potranno verificarsi alcuni rovesci specie sulle aree interne e sui rilievi tempo sempre lievemente dinamico al nord est meglio altrove le previsioni tornano più tardi un saluto da ilmeteo.it
1: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Eccoci qua, abbiamo ascoltato il celeberrimerrimo Tambourin di Jean-Philippe Rameau, scusate la pronuncia francese che sembra quella di un venditore di frittelle in fiera, ma comunque Tambourin di Jean-Philippe Rameau che nasce questo fine settimana il 25 settembre sabato scorso del 1683 a Digione, famosa per la senape in Francia. Questo brano reso per pianoforte magnificamente il tamburino di Jean-Philippe Rameau. Ma torniamo ai nostri meravigliosi quotidiani con Libero, prima pagina di Libero dedicata al piano di Draghi per comandare in Europa, elezioni tedesche, testa a testa, espedezze d'EU, governo in alto mare, ora l'Italia può occupare il vuoto di potere, fra due anni Mario punta alla guida del Consiglio dell'Unione Europea, via la Merkel arriva il nostro Draghi. E poi Attilio Fontana che si sfoga con Libero, con Pietro Senaldi, mi hanno linciato per colpire la Lega ma sul Covid sono avanti da sempre. L'intervista da pagina 1 volta a pagina 9 avevo capito solo io sul Covid e mi linciavano, noi massacrati per odio politico contro la Lega. Salvini oggi ha ragione a non dire sempre sì. Ricordo di aver passato le notti al telefono con Conte per supplicarlo di chiudere tutto, ma lui niente. Così abbiamo perso una settimana. Sul Green Pass non c'è nessuna svolta leghista. La posizione moderatamente critica assunta da Salvini è più funzionale al dibattito e all'estensione del vaccino, dice Attilio Fontana, intervistato su Libero in prima pagina. Se non riesci a dimostrare quello che è vero, perché l'opinione, scrive Libero, l'opinione pubblica viene manipolata al punto che la bugia diventa una verità, mormora il Presidente, siamo stati gestiti da persone che non sapevano quel che accadeva in Lombardia e pontificavano da Roma. Conte è stato qui una sola notte e poche ore, una visita a Lampo oltre due mesi dopo la comparsa del virus. Ho subito un massacro da politici avversari e giornali che li sostengono. Quando, primo in Italia, ho fatto un video per chiedere ai Lombardi di indossare la mascherina, sono stato insultato al punto che per giorni ho pensato di aver sbagliato io. Un'associazione consumatoria ha minacciato di chiedermi milioni di danni per aver rovinato l'immagine del paese. Zingaretti, collega laziale, è venuto in pellegrinaggio sui navigli per esortare la gente a uscire insieme al sindaco Sala. Lo stesso ha fatto Gori, Bergamo non si ferma e anche Fratelli d'Italia... Ricordo che Meloni fece interventi per rassicurare i turisti stranieri, invitarli a venire in Italia e invece avevamo ragione noi, eppure avevamo tutti contro. I nostri dati erano già gravi, sono stato il primo a capire quel che sarebbe successo, dice Attilio Fontana su Libero. Sempre da libero il pezzo di Alessandro Sallusti, via le restrizioni per chi è vaccinato, i protocolli sono sorpassati e poi Vittorio Feltri, 20 milioni di italiani campano sulla gobba di chi paga troppe tasse, il sistema fiscale premia i furbi. E un focus sui candidati del centrodestra a Roma e a Milano. A Milano Bernardo si confessa, sono pieno di tatuaggi ma ho le mani pulite. A Roma i segreti di Michetti, tribuno del popolo odiato dai radical chic, scrive Libero. L'intervista di Francesco Specchia a Luca Bernardo, candidato sindaco centrodestra a Milano, sono pieno di tatuaggi ma ho le mani pulite mio nonno era partigiano se mi chiamano fascista rido odio gli estremismi ho in lista un trans ho vergogna a chiedere soldi agli amici cosa vorranno in cambio è Albertini il modello ci faremo un giro in Vespa per la città dice ancora Bernardo e lasciamo Libero la prima pagina di Libero con un'altra intervista a Davide Tabarelli uno dei maggiori esperti di energie in Italia è responsabile per nomisma di, eh, del settore energetico. Solo con il nucleare si può salvare il clima, dice Tabarelli. Salveremo il clima solo con l'energia eh, nucleare. I rincari delle bollette sono dovuti alle scelte dell'Unione Europea, ai limiti dell'irrealistico e le cose peggioreranno nei prossimi anni. Effetto devastante, dice ancora Tabarelli, un atto dovuto quello del governo sui rincari in bolletta, ma non riusciranno a limitare il balzo a meno del 20%. Il piano atomico nucleare è necessario. Chi ce l'ha come Cina, Stati Uniti, Francia e Regno Unito lo usa insieme ad altre fonti. Trivelle nell'Adriatico. In mare abbiamo 200 miliardi di metri cubi di gas. Propongo di far pagare i rincari agli ambientalisti attaccati ai fossili soluzioni non ce ne sono i prezzi saliranno e di molto faremo fatica a lasciare i combustibili fossili tema di interviste poi c'è Giovanni Terzi nella sua rubrica i terzisti alla centoventesima intervista con in questo caso il capitano ultimo ho catturato Rina. era un vigliacco quando arrestai il boss tremava dimostrò di non avere dignità Giusto far pagare i magistrati che sbagliano. Capimmo che tutto ruotava attorno alla famiglia Ganci del quartiere Noce di Palermo. Fu quella la svolta. Seguire i soldi. Già a Milano Falcone ci diceva questo. Seguite i soldi. Li trovammo pure sottoterra. Paura. Mi è capitato spesso di averne. È una buona consigliera per non commettere... Errori dice Sergio De Caprio detto capitano ultimo 15 gennaio del 93 fu protagonista dell'arresto di Totò Rina. Eh, con questo lasciamo la prima pagina di Libero se la contadina diventa una velina la statua che stravolge la storia la spigolatrice di Sapri hanno fatto una statua col culo tutto di fuori che sembra una velina. E Andy Warhol, che era un super cattolico, il re della pop art, come scrive Antonio Socci, amava Gesù. Con questo lasciamo libero, andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio del lunedì, che come tutti i lunedì ha un articolone lunghissimo in apertura, oggi tocca a Maurizio Crippa, vice direttore La democrazia in altalena è il tema, quelli che pensano che un click referendario la ucciderà e quelli che temono che a svuotarla saranno le spinte gentili con cui i governi e i draghi la stanno trasformando alla base c'è una crisi vera, profonda lo sapeva già Tucidide, un'inchiesta sulla democrazia in altalena l'estate dei referendum ha riacceso l'entusiasmo per la democrazia diretta un po' offuscato negli ultimi tempi dai disastri populisti ma in un altrove non così lontano c'è un paese che si adegua alle regole una partita cruciale è il paternalismo liberale contro il libertarismo da scappati di casa da una parte un'idea di democrazia sempre più istantanea disintermediata dall'altra la cessione dei diritti in cambio di competenza e il suicidio della classe dirigente scrive ancora Crippa sul foglio di oggi il destino della democrazia non è appeso ai clic ma dipende dalla sua debolezza interna i politici vogliono essere popolari più che competenti il modus operandi di Draghi è l'epifania la manifestazione di una crisi nell'immaginario collettivo nella lettura di alcuni analisti Draghi sta trapassando dal carismatico whatever it takes, cioè qualsiasi cosa per salvare l'euro da presidente della BCE, a un mai pronunciato e pur sonoro whatever it works, basta che funzioni, una sorta di sospensione. Della politica ha scritto Mattia Feltri i competenti che dovrebbero essere quelli che eleggiamo per risolvere i problemi hanno deciso di rinunciare a esercitare la loro competenza e gli elettori hanno rinunciato a scegliere i competenti preferendo gli onesti insomma la democrazia la democrazia digitale poi oggi prevalentemente populista che pone fortemente il tema dell'elite nuove regole referendarie la democrazia diretta distrugge l'unico rimedio che la democrazia rappresentativa aveva trovato ai suoi limiti cioè quello dei partiti che formavano la epistocrazia come la definisce Cassese cioè la classe dei competenti insomma stiamo messi male democraticamente parlando in sintesi Rémy Bragg invece, professore emerito francese di grandissimo livello, pubblica eh, oggi il foglio Uno stralcio della sua relazione Persona e negazione della libertà tenuta venerdì scorso al convegno Centro Studi Filosofici di Gallarate Bragg è professore emerito di filosofia presso l'Università di Parigi, la Sorbona E che cosa dice Bragg? Il paradosso della cultura contemporanea, il tema affrontato dal filosofo francese, l'attuale deriva nella concezione dei diritti umani, il passaggio da un'antropologia della persona a un'antropologia dell'individuo, questo porta all'autodistruzione dei diritti umani. In gioco c'è la nostra libertà. La scoperta della persona, la scoperta del libero arbitrio, sono contemporanee e sono dovute al cristianesimo. Per inciso, se il cristianesimo dovesse continuare a perdere la sua influenza sulla cultura occidentale... Ci si potrebbe aspettare che entrambe queste nozioni, cioè la persona e il libero arbitrio, diventino stantie. La distinzione, dice Bragg, che alcuni seguaci della bioetica propongono tra uomo e persona, l'essere umano sarebbe una persona soltanto a certe condizioni. Quando non sarà più in grado di soddisfare queste condizioni, quando avrà perso questa capacità, l'essere umano perderà la sua qualità di persona, con tutti i privilegi connessi temi filosofici ponderosi mentre il giornale apre la sua prima pagina oggi con la questione covid, rimandate 400.000 operazioni i danni collaterali della covid, i chirurghi hanno sottolineato questo calo di ricoveri per altre patologie nell'epoca del SARS-CoV-2 abbiamo rimandato 400.000 operazioni, l'impatto indiretto della covid ha avuto e avrà conseguenze a lungo termine la società italiana di chirurgia rilancia l'allarme oltre 400.000 interventi più di un milione di ricoveri annullati nel 2020 e nel 2021 la tendenza è confermata Se c'è il rischio che tornino i falchi in Germania decisivi i liberali lo sottolinea Francesco Forte torneremo all'austerità punto di domanda a Milano Berlusconi scende in campo serve una svolta forza Italia è essenziale e poi eh, Toghe Rosse in trincea, area, l'ala sinistra della magistratura si schiera contro le riforme, contro il cambiamento, no alle carriere dei magistrati separate, dice comprensibilmente, prevedibilmente. Area. Poi c'è Giorgio Strehler, viene pubblicata in prima pagina sul giornale un'autointervista che Strehler scrisse per il Piccolo Teatro nel 1984 intelligenza di sinistra in malafede Streller parlava per la verità anche dell'intelligenza di destra oltre che di sinistra per essere equanime a pagina 24 lo si scopre in prima pagina però ci finisce solo la critica all'intelligenza di sinistra su Il Giornale mentre Il Giorno mette in primo piano due questioni voto all'italiana la Germania esce dalle urne senza una maggioranza definita e poi col covid saltati 400.000 interventi l'editoriale del poeta Davide Rondoni Deserto Italia, crollo record delle nascite cresce soltanto l'individualismo la vita non cresce nel deserto e il deserto può essere anche pressato nei treni della metropolitana l'Italia si sta desertificando lo dicono impietosi i numeri che il professor Blangiardo presidente dell'Istat mostra con i numeri eh, di di nati attuali l'Italia passerà da 59 milioni di abitanti a circa la metà. Sono previsioni di lungo periodo, ma la soglia dei 400 nati che verranno nel prossimo anno è un segnale di un destino fosco per il nostro paese, un deserto, un sistema che collassa del tutto, scrive Rondoni. Eh, se nel 2020 si è arrivati a 401 nati, Le previsioni del professor Blangiardo per quest'anno si attestano tra 385 e 395 mila. La pandemia conferma un trend. I numeri ci dicono che questo trend è confermato anche se guardiamo alle nascite di figli di immigrati. Ma com'è possibile che un paese intero, nonostante sia avvisato del deserto che lo sta assalendo, delle conseguenze nefaste sul piano sociale e economico, sembri non muoversi per nulla, non inverta la rotta? Perché quale motivo? Quali sono le ragioni di questo deserto? Ne accenno tre, scrive Rondoni. Innanzitutto l'individualismo, propagandato a ogni livello come modello di vita. Le parole chiave sono tutte legate all'esistenza, al piacere e alla realizzazione dell'individuo. Un individualismo che è disprezzo verso l'idea di coronamento di un'esistenza come generazione, nutrito da ideologie dominanti, provenienti con un mix micidiale dal 68, dal consumismo dall'attuale astratta idea della vita come autodeterminazione un figlio è un inciampo per l'individualista in secondo luogo ci sono ragioni economiche provenienti da scelte ispirate a quelle ideologie che scoraggiano l'avventura di generare si parla quasi sempre di donne quasi mai di mamme in terzo luogo una riduzione della famiglia Da parte cattolica e borghese ha una specie di organismo grottesco, chiuso, soffocante. Bisogna aprire le finestre da subito. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del quotidiano nazionale. Un'occhiata la diamo anche al mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano mette in primo piano, tra le altre cose, un'inchiesta. Vendere armi ai ragazzi di Napoli è troppo facile, lo dice anche Don Carmine Amore, parroco di Santa Caterina a Formiello, decano delle parrocchie del centro storico, partenopeo. Nei vicoli vedo i minorenni con le pistole. E poi la spigolatrice di Sapri, trattata come una velina, col culo in bella vista tutto scolpito nella statua che le è stata dedicata intanto abbiamo anche il tempo di guardare il messaggero e poi appunto il tempo di roma così chiudiamo con le prime pagine poi vi segnalo alcuni articoli degni di nota andiamo di corsa per altra mente dal messaggero il pezzo del professor luca ricolfi sulla questione del nodo del reddito di cittadinanza e il ruolo delle aziende fino a pochi mesi fa c'era qualcuno che ancora immaginava un autunno catastrofico scrive Luca Ricolfi fine del blocco dei licenziamenti uno o due milioni di posti di lavoro bruciati un esercito di disoccupati alla ricerca di un lavoro oggi no chi ha occhi per vedere ha preso atto che lo scenario è l'opposto quel che manca non sono i posti di lavoro ma i lavoratori non era mai successo che la difficoltà di trovare personale, specie per i piccoli esercizi, fosse così tangibile e generalizzata. Io stesso ho raccolto testimonianze sconcertanti. Ci sono attività che per mancanza di manodopera non ha potuto aprire. Altre hanno dovuto lavorare a regime ridotto, altre ancora costrette a dimezzare l'attività in corso d'opera. I neoassunti rinunciavano dopo pochi giorni di lavoro. Risultato oggi alle due strozzature classiche dell'economia italiana tasse e burocrazia, si aggiunge la mancanza di forza lavoro. Paradossale, mentre i media sono impegnati a denunciare giustamente i licenziamenti collettivi in alcuni gruppi internazionali, Embraco, GKN e Whirlpool, centinaia di migliaia di piccole e grandi imprese, scrive Luca Ricolfi, si trovano invece alle prese con il problema opposto, cioè non riuscire a coprire determinati posti di lavoro, oltre 300.000 Si dice, secondo Stime, e il segno più chiaro di tutto ciò è nella dinamica della disoccupazione. Negli ultimi due anni il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito di 200.000 unità, come se la risposta alla crisi occupazionale provocata dalla pandemia non fosse la ricerca di un nuovo posto di lavoro, ma il ritiro dal mercato del lavoro. Risultato, l'economia italiana in questi mesi sta crescendo a buon ritmo, ma rischia nei prossimi anni di crescere molto sotto il suo potenziale un'eventualità pericolosa tenuto conto dell'enorme debito pubblico aggiuntivo e dunque il momento di chiedersi perché manca la forza lavoro alcune ragioni precedono la crisi covid i giovani non amano le professioni tecniche di cui c'è richiesta la formazione professionale è carente mal organizzata le facoltà scientifiche disertate i salari offerti troppo bassi ma la ragione più immediata perché ne tocca con mano le conseguenze qualsiasi datore di lavoro è la moltiplicazione dei sussidi, iniziata con la crisi 2008 e culminata con il reddito di cittadinanza. Provvedimento mal disegnato che oggi aggrava il problema storico della mancanza di personale disposto a lavorare. Il reddito di cittadinanza verrà modificato. Il problema è cambiarlo in modo utile. Al di là dei dettagli, credo che i cambiamenti dovrebbero essere due. Primo, distinguere due funzioni e due tipi di beneficiari. I poveri non occupabili, due terzi dei percettori attuali, e i poveri occupabili, circa un terzo dei percettori attuali di reddito. Il secondo obiettivo è rendere efficace l'avvio al lavoro di questi ultimi, varando politiche attive. In che modo? Un'idea ce l'avrei. Se offrire lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza fossero direttamente le imprese, saltando in tutto in parte gli inefficaci navigator, con i mezzi oggi disponibili non dovrebbe essere difficile costruire un database anonimizzato, dove ogni impresa può cercarsi il lavoratore col profilo giusto. All'operatore pubblico spetterebbe solo associare al codice identificativo del lavoratore un nome e cognome, trasmettere all'interessato la data del colloquio presso l'impresa, registrare l'esito del colloquio, assunzione o no, o rifiuto basterebbe no perché comunque resterebbero in piedi gli altri problemi del mercato del lavoro la mancanza di tecnici e laureati in discipline scientifiche ma sarebbe un passo avanti perché almeno certi tipi di imprese sarebbero messe in condizione di creare più posti di lavoro regolare sono disponibile ma solo se mi pagate in nero non voglio perdere il reddito di cittadinanza è una risposta che non ascolteremmo più Chiudiamo le nostre prime pagine con il tempo di Roma il tempo di Franco Bechis che apre con Raggi che lascia il conto da pagare. Nel bilancio di Roma 122 milioni di perdite all'arrivo in Campidoglio. Trovò un tesoretto creato dal commissario. Negli anni successivi Virginia Raggi ha accumulato un buco sempre più profondo. Lei parla di risanamento ma sarà il suo successore a dover ripianare il deficit. Francesco Storace invece dà consigli prima di andare al voto. Va de Mecum con il sorriso per l'elettore di centrodestra. L'analisi di Paolo Cirino Pomicino infine su come riformare il catasto senza aumentare le tasse e poi degrado e abbandono la stazione Termini di Roma ormai è una giungla benvenuti nella capitale così sul tempo di Roma vi segnalo poi adesso un'intervista a Matteo Salvini più centrata sulle questioni locali sul secolo XIX di Genova la fa il nostro amico Marco Menduni ok per Bucci a Genova sarà ancora sindaco grazie al traino della Lega in Liguria qualche alleato pensa ad apparire più che al gioco di squadra dice Salvini pensando a Totti, nessuno può approfittare della sicurezza e della comodità di una coalizione per poi fare il battitore libero. Non tiro Mattarella o Draghi per la giacchetta, come fanno Totti e Letta, il prossimo Premier lo scelgano gli italiani, dice ancora Matteo Salvini, parlando però soprattutto, ripeto, di eh, Liguria, perché questa intervista non compare neanche nell'edizione nazionale, ...della stampa ma appunto nel secolo XIX di Genova. Eh, oltre all'intervista a Salvini c'è anche un'altra intervista degna di nota oggi... ...è quella a Giulio Tremonti, pagina 7 della stampa di Torino... ...i tedeschi rivolgono la vecchia politica della Banca Centrale Europea... ...o il loro welfare salta... ...chiunque sia il cancelliere in Germania le mutue non sopravvivono... ...con i tassi di interesse a zero... Nel 2011 hanno detto di averci salvato, invece siamo noi che abbiamo salvato le loro banche. Ripetere frasi del tipo «è il momento di dare, non di prendere» non trova gradimento in Germania. Anche per l'Italia continuare a cumulare debiti con questo ritmo non è più sostenibile. A Berlino hanno inventato nel 2005 la grande coalizione che però adesso non è più grande» il rischio è come scrive Francesco Forte quello del ritorno alla politica di austerità a pagare saremmo noi a proposito di austerità e pagare lo Stato, scrive oggi Repubblica Affari e Finanza l'inserto economico finanziario lo Stato italiano è il primo banchiere d'Italia pensate un po' che noi tutti abbiamo dato prestiti e garanzie per 500 miliardi di euro noi pantaloni tra salvataggi bancari, liquidità per le imprese sofferenze acquistate Il sistema pubblico, lo Stato italiano, ha accumulato rischi enormi verso l'economia reale. Su Montepaschi abbiamo, per esempio, finanziamenti per 81 miliardi e 360 milioni. Mica male, eh? 82 miliardi sono le garanzie del Ministero del Tesoro sulle banche. E poi ancora, finanziamenti del medio credito 10 miliardi, 200 miliardi per i prestiti alle piccole e medie imprese con garanzia del medio credito. Insomma, in totale, lo Stato italiano si è indebitato per 494 miliardi 500 quasi è il primo banchiere d'Italia 82 miliardi li abbiamo dati al Monte dei Paschi mica male sempre da Repubblica Affari e Finanza poi la questione dell'acciaio ILVA, AST e Piombino l'acciaio è tricolore l'AST di Terni ma manca ancora un piano nazionale dopo le operazioni di Arvedi a Terni e di Invitalia in Toscana a Piombino si rafforzano il gruppo cremonese e l'intera siderurgia nazionale tarda però il progetto del ministro Giorgetti proprio mentre la decarbonizzazione mette a rischio l'occupazione dunque l'acciaio è tricolore ma manca il piano nazionale sul reddito di cittadinanza l'analisi di Minera Gavanelli l'abbiamo già vista poi c'è una pagina quasi comica si fa per dire sul Green Pass sul quotidiano nazionale ecco tutte le regole se ti arriva in casa la Colf Green Pass se ti arriva l'idraulico no Green Pass però puoi chiederglielo se l'idraulico ti sta sulle balle gli chiedi il Green Pass se non ce l'ha non lo paghi le FAC nel governo niente certificato se si sale sul taxi controllo dei privati non c'è ancora l'app il Green Pass a macchia di leopardo mentre Secondo il sociologo, se c'è la golf, Green Pass. Se ci arriva l'idraulico, no, perché in quei 15, 20, 30 minuti, 40 minuti, un'ora che l'idraulico sta a casa tua, il virus non attecchisce. Il virus non colpisce gli idraulici. Questa è una delle leggi SARS, del SARS-CoV-2 e della COVID-19 che ne consegue. Non scherziamo, amici. Mentre eh, c'è roba seria da dire, italiani più accoglienti. Ora l'immigrazione fa meno paura, statuisce su. Um, Repubblica il sociologo Ilvo Diamanti in Svizzera si è votato settimana scorsa avete visto che davano dei retrogradi agli italiani perché in Ticino amano molto gli italiani al di là della ramina come la chiamano loro cioè del confine eh, amano molto gli italiani gli italianofoni svolta in Svizzera si votava per le nozze gay c'era la propaganda che diceva se voti contro le nozze gay sei un italiano cioè un retrogrado un maschilista un mezzo fascista Uno schifo di uomo o di donna. E comunque è passato il sì alle nozze gay con diritto di adozione. In Svizzera matrimonio per tutti. La legge consente alle coppie di donne anche di accedere alla fecondazione eterologa. Questo è un punto critico, scrive. Il Corriere della Sera. A San Marino l'aborto non è più reato, diritti civili in progresso anche lì, decisivi i voti dei giovani emigrati, abolito il carcere da sei mesi a tre anni, che nella piccola e finora oscurantista Repubblica era ancora in vigore. I sì sono il 77%, le donne devono avere il diritto di scegliere. A proposito di donne, l'Islanda delle donne, quasi la metà del nuovo Parlamento è composta da deputate donne in Islanda, è la percentuale più alta d'Europa ma il movimento dei verdi della premier Jacobs Dottir perde terreno a favore delle destre. E poi c'è Giorgetti che ha detto che da Milano il sindaco per il centrodestra, il candidato sindaco a Torino, è eccellente, lui vuole vincere subito. A Milano invece una maxi festa abusiva in zona Piazza 5 giornate per 2000 liceali. Alcol a Fiumi, ieri sera, notte fuori controllo. Ragazzini da tutte le scuole, al liceo Leonardo da Vinci di Via Corridoni, proprio dietro a San Pietro in Gessate davanti al Tribunale di Milano, malori, ambulanze, furti, così il party è degenerato, balli proibiti per 280 giovani, chiuso un locale, il Tocqueville frenata della regione Piemonte invece sulla finanziaria regionale da fin Piemonte l'avevano devastata nel regime PD Eh, adesso è difficile tirarla fuori dai casini 120 milioni di debiti crediti deteriorati ci sentiamo tra poco con Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera e segretario appunto della Lega in Piemonte giusto appunto
1: chi sbaglia paga
0: Ed eccoci con il nostro appuntamento come tutti lunedì con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo buongiorno, grazie per essere con noi come tutti lunedì e buon inizio di settimana.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, vediamo subito di dare un'occhiata al calendario della Camera di questa settimana. Se non sbaglio, non c'è niente di eclatante, tranne un appuntamento che richiama la questione delle bollette che sono scoppiate, scoppieranno forse temperate in qualche modo dal Governo. C'è la relazione dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti prevista in settimana. Se non erro, era già già stata settimana scorsa. No, questa settimana la Camera camera non non c'è perché questa, si non vota
2: non c'è attività perché si, si vota, esatto. la campagna elettorale solitamente si lascia, eh si esatto, lascia
0: libera sì, sì, no, sto, ho preso un granchione io questa settimana non c'è <ride> nulla perché si vota è chiaro si vota e come, come va sto voto secondo te entriamo subito nel, nel si dice nelle ipotesi, nella palla di vetro
2: eh, ma guarda io sto girando a, Torino.
0: Tanto. a Torino cominciamo eh, dalla tua Torino
2: Torino secondo me il centrodestra farà bene c'è una buona aria eh, beh, se vincessimo al primo turno sarebbe un miracolo quindi dubito che vinceremo al primo turno ma penso che sia molto probabile che al primo turno il centro-destra sarà davanti al centro-sinistra e già questa è una grande notizia nel senso che è qualcosa di inaspettato se cioè pensiamo che negli ultimi anni eh, diciamo che il candidato del centro-destra era sempre postale il partner per il candidato del centro-sinistra per il candidato del 5 Stelle bisogna capire poi nel ballottaggio cosa succede, però iniziamo a concentrarci sul primo turno, noi stiamo dando il massimo per essere il primo partido della coalizione, i riscontri che trovo sono buoni, c'è da dire che è una campagna elettorale strana e questo non solo a Torino ma dappertutto, comunque sto girando, è innegabile che il Covid abbia cambiato le abitudini della gente, che sia cambiato il modo anche di rapportarsi con le persone e che questo temo potrà incidere anche sull'affluenza quindi bisogna capire quanta gente andrà a votare è una campagna devo dirlo rispetto a quello che ho fatto credo sia sarà meno partecipata a livello di patos no? dai cittadini e quindi per anche noi partiti insomma, dobbiamo inventarci anche dei modi nuovi per, per riuscire a contattare le persone per riuscire a parlare per riuscire a convincere perché c'è Molta meno predisposizione rispetto a prima al partecipare. Questo vale per tutti i partiti, vale per tutte le iniziative politiche. E quindi c'è questa grande incognita. Ecco, l'unica incognita che ho è questa qua, come la stensione post-Covid potrà incidere mm. su volto. Poi da noi c'è anche Novara, dove insomma, immagino che invece di riusciremo a portarla a casa già al primo turno con la riconferma di Canella E poi insomma sul territorio piemontese abbiamo altri centri più piccoli, c'è cioè Domodosso, la Tre Cate, ma sono, diciamo, c'è Pinerolo, è chiaro, chiaro che le due partite politiche a livello nazionale sono Torino e Novara. Torino non è Novara. Che, e Novara,
0: eh, e non è messa male la Lega ehm, per mettere un po' di pepe. Io citerei a proposito di Torino l'intervista alla stampa di Torino oggi a Giancarlo Giorgetti mm. che stentoriamente dice invece: A Milano, Sala può vincere al primo turno. E qui a Milano comincia, cominciamo a ragionare diversamente. A Roma, appunto di domanda, si vedrà. Adesso non voglio. Non Guarda, io,
2: tipo, non... Allo, questo l'ha detto anche, an- anche da Milano qualche giorno fa: che è uscito con sta roba. Mm. Io stasera alle sei e mezza sarò a Milano perché, invitato dalla segreteria della Lega Lombarda a chiudere la campagna elettorale insieme a Matteo Salvini. Ci sono gli ascoltatori, li invito a venire in zona di Guarda alla chiusura della campagna elettorale noi come dirigenti del partito abbiamo il dovere di spingere e invogliare la gente a votare fino all'ultimo non certo quella di dare una città già per eh, persa. poi che Milano sia più difficile che altrove eh, questo lo sanno tutti nel senso che eh, Sala ha un profilo eh, e Milano diciamo, eh, ha un sentimento verso questo sindaco che oggettivamente lo rende molto forte eh, quindi sicuramente a Milano è a Milano stato difficile però lo dobbiamo provarci ad andare al ballottaggio, dobbiamo provarci ad andare al ballottaggio e poi al ballottaggio fare un'altra partita. Quindi bisogna convincere la gente ad andare a votare, andare a votare per la Lega. Su Roma, su Roma, diciamo che secondo me molto influirà su chi andrà al ballottaggio: nel senso che, eh, prima di tutto, amichette, il ballottaggio deve andarsene, penso che non abbia problemi, e poi che si, bisognerà capire chi è l'altro competitor, se è Gualtieri, se è la Raggi, sulla base di quello fare le conclusioni e sarà fondamentale capire come i voti di Calenda e della Raggi nel caso in cui sia Gualtieri vengono divisi o viceversa se dovesse essere la Raggi dove vanno i voti di Gualtieri anche se oh, in quel caso credo sia abbastanza certo dove vadano eh, viceversa invece potrebbero esserci delle sorprese
0: Ecco dal quadro locale a quello nazionale e qui mi rifaccio ancora alle parole dell'intervista che abbiamo letto stamani in Rassegna Stampa a Giancarlo Giorgetti il quale sostiene che la vera discriminante politica a livello nazionale per i prossimi sette anni è cosa fa Mario Draghi, se va al Quirinale, se va avanti col governo e se va avanti con chi lo fa. Perché appena arriveranno scelte politicamente sensibili, questa coalizione molto vasta che sostiene Draghi si spaccherà, ragiona Giorgetti. A gennaio manca un anno alle elezioni e Draghi non potrà più sopportare un anno di campagna elettorale permanente. Per cui l'interesse del Paese è che Draghi vada al Quirinale, si facciano subito le elezioni e governi chi le vince. Insomma, siamo davanti alla situazione in cui... Tutto dipende da quello che sceglie di fare Mario Draghi. E per collegarmi diciamo, a un'altra parte della nostra mattinata, perché tra poco, dopo la nostra conversazione, dopo la rubrica dedicata alle bellezze del Monumentale di Milano, che non c'entra nulla con la politica, ma ne parla perché parleremo di sindaci. In ogni caso, dopo avremo con noi Carlo Freccero insieme a Francesco Borgonovo. No? Avrai visto, Riccardo, che Freccero ha posto il tema della democrazia e della sua salute in ordine è un tema macro quello del grande riassetto dei poteri mondiali che si servono anche della vicenda Covid per ridisegnare il potere e eh, come dire gli assetti di potere allora non voglio farla troppo lunga e troppo vasta però Draghi in questo quadro è visto come uno degli aspetti di questo riassetto di potere la tecnocrazia che prende il potere e la democrazia che vacilla per farla un po' troppo breve tu come ti orienti in tutto questo discorso e poi torniamo a bomba sul cosa fa Draghi come la vedi?
2: Eh, sono molto collegati i due temi nel senso che in questo caso eh, condivido cosa dice Giorgetti non perché siamo nelle mani di Draghi ma perché il governo e qua mi ricollego a Frecciero anche quindi cerco di stare nelle due domande eh, il governo è nato proprio sulla base dell'emergenza Covid se non ci fosse stata l'emergenza Covid evidentemente mai avremmo avuto la Lega e Forza Italia insieme al 5 Stelle e al PD e questo è stato possibile sulla base del, della necessità di affrontare una grande emergenza sanitaria ora la ragione di essere di Bragghi però è questa qui, non è che Braghi c'è perché è il migliore, sicuramente sarà una delle migliori figure che abbiamo a livello nazionale, ma c'è perché serviva una figura sopra le parti eh, per affrontare questa emergenza. Una volta che si spera abbandonata l'emergenza, eh, non è che può restare strutturale questa situazione, non può restare strutturale perché diversamente avrebbe ragione Preciero, cioè staremmo di fronte a una, un reset, una riorganizzazione, una esautorazione dei parlamenti nel nome della tecnocrazia, eh, mm. nel nome delle competenze, del sapere superiore. E questo ovviamente a no, è una cosa su cui noi non ci possiamo stare. Perché adesso, finita la parte emergenziale, quindi i vaccini, i sostegni, eh, queste mm. cose qui che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi mesi, iniziano le scelte politiche. E quindi come si fa la riforma della giustizia, come si fa la riforma del fisco, eh, come si fa la riforma degli ammortizzatori sociali, delle pensioni. E queste sono scelte politiche. E la vedo molto complicata, che lega e i 10-5 e stelle mm. possono a- a- trovare una posizione di sintesi. Allora diciamo che l'andare al Quirinale sarebbe la naturale evoluzione per chiudere la fase emergenziale. Quindi eh, dipenderà che di cosa vuole fare lui, ma se lui non dovesse voler andare al Quirinale e volesse continuare, siamo di fronte a un problema politico, perché la domanda più che se Draghi può reggere la campagna mm. elettorale è ma la Lega ci può stare in un governo insieme agli altri finita l'emergenza a dover scendere a compromessi continui? Io penso di no.
0: Però insomma, eh, che draghi faccia il presidente del Consiglio o il presidente della Repubblica non si scappa o l'uno o l'altro. Non è che tiriamo fuori un, un Pertini, un politico di grande storia esperienza, non ce l'abbiamo noi un politico veramente al Quirinale, no.
2: Ma no, sicuramente un politico ci potrebbe essere e andrebbe tirato fuori. È evidente però anche per come sono andate le cose, nel momento in cui Draghi ha avuto l'appoggio di tutto il Parlamento mm. e ha, ha avuto i ruoli internazionali che ha, e nazionali che ha avuto, nel caso in cui desse la
0: disponibilità C'è una base elettorale
2: che partirebbe con, partirebbe con un vantaggio enorme rispetto mm-hmm. a questo altro candidato. Sì, Detto sì. questo, è chiaro, è chiaro che i partiti, il centro lo sta facendo, devono ragionare su dei candidati di parte, di bandiera, anche perché questa volta Diciamo che il centrodestra i numeri per giocarsela ce l'ha. Quindi, ecco due questioni: che
0: sta Due questioni ancora, poi ci salutiamo. La prima riguarda Luca Morisi, stamani abbiamo letto tutti in rassegna stampa. Io faccio questa domanda con il più grande rispetto per le persone. e In presenza di una vicenda ancora oscura, come scrivono i due quotidiani, che ne danno più ampio rilievo in prima pagina, cioè il Corriere e la Repubblica. Vedo che la stampa fa un trafiletto proprio a margine dell'intervista di Giancarlo Giorgetti quindi fatta la premessa che personalmente e anche per quello che mi compete sempre questa radio ha cercato di distinguere le questioni, di rispettare le persone è venuto fuori in prima pagina sul giornale qualcosa di personale che ancora è molto oscuro io sto a quello che raccontano i giornali che pure l'hanno sparata in prima pagina Ecco, eh, Ti chiedo una valutazione sul punto di vista più generale, non tanto della vicenda individuale della quale sappiamo quel che sappiamo, cioè quello che abbiamo letto stamattina. Coinvolto in una indagine per droga, secondo quel, quello che hanno detto tre persone eh, esterne a lui, e comunque si vedrà. Eh, la valutazione più generale ha a che fare diciamo, con la prima pagina di stamani, dove c'è un titolo appunto Lega, ecco, Lega in prima pagina. Eh, eh, e ti aus- chiedo una tua valutazione la seconda invece eh. ha a che fare con un altro dei fatti del giorno tutt'altra natura ovvero le elezioni in Germania qualcuno teme in estrema sintesi che le elezioni in Germania siano il prodromo di un ritorno alle politiche di austerità e che questo condizioni anche le nostre prossime politiche economiche i temi sono enormi ma ti chiedo veramente un minuto <ride> per chiudere eh.
2: allora eh, la, questione, la questione di Borilli, ovviamente eh, scrivono Lega perché è noto ogni qualvolta che eh, si, può, eh, si può attaccare eh, si può attaccare la Lega su qualche vicenda giudiziaria eh, lo si fa e, e la Lega è sotto attacco palesemente cioè, è evidente che c'è un tentativo di metterci in difficoltà di farci fuori o comunque ridimensionarci elettoralmente prima delle prossime elezioni politiche perché siamo acerchiati. cioè ogni giorno ne esce una quindi questo insomma diciamo che i vecchi militanti leghisti eh, sa, lo conoscono il gioco no? è già successo tante volte penso con la Lega di Bossi quando c'era il governo Monti e quindi non mi sorprende che, che possa uscire altro e che si possano creare altri casi sulla vicenda in sé partiamo da un primo dato quando si diceva che non c'era un dissidio politico ma che Luca Morisi era uscito per ragioni personali era la verità quindi questo smonta altri puntali di inchiostro sì. Ho nei giorni scorsi sul fatto che ci fosse un cambio di strategia politica che Salvini volesse diventare europeista ho letto qualsiasi cosa e mi hanno chiesto qualsiasi cosa mm. è evidente che è una questione non politica ma personale sulla vicenda personale guarda, io sono assolutamente garantista sempre certo. e onestamente tre persone che ti accusano di aver fatto qualcosa eh, eh, non dimostro alcunché quindi insomma dovranno esserci le sedi opportune in cui accertare e <coughs> chiarire i fatti ma non può che andare alla nostra vicinanza per il brutto momento a Luca e sperare e augurare a lui che tutto si risolva per il meglio eh, è chiaro che un, un'indagine sulla base dell'accusa di tre persone eh, non, è, non è un indizio di colpevolezza è certo, tutta una, una questione da chiarire certo che l'accusa è infamante perché la di droga sì. è oggettivamente una brutta cosa eh, mi auguro che non sia così e mi auguro che Luca riesca a dimostrare
0: che non è così Allora eh, della Germania parleremo poi magari settimana prossima, ah. ti dico soltanto se, se tu vedi all'orizzonte il ritorno dell'austerità che sarebbe una brutta notizia per noi, non tanto ah, beh, bella
2: questo, ma Il fatto che abbia vinto l'SPD eh, non so neanche quanto possa essere un ritorno all'austerità perché diciamo che la CDU eh, e, la, e la CSU che hanno governato negli ultimi 15 anni, non è che sono stati fautori di politiche espansive a livello europeo, quindi diciamo che il problema non è chi vince le elezioni in Germania, il problema è la Germania in quanto tale, in quanto economia. Paradossalmente, credo che con la vittoria del centro-sinistra in Germania forse potrebbe essere allentata un pochino l'austerità rispetto al rigorismo diciamo, dei liberali eh, democratici della CDU. Però vedremo, io penso che alla fine se un ragionamento cambierà poco secondo sì. me, perché comunque l'SDE ha governato con la CDU per tanti anni e quello è l'interesse economico della Germania, fare politiche economiche di austerità a livello europeo perché conviene alla loro economia. Quindi penso che una grande differenza tra il fatto che abbia vinto il centro e il centro-sinistra non ci sia.
0: Bene, grazie a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo.
2: Grazie a
1: voi, un saluto a tutti. Qui Parlamento.